0: Välkommen!
1: Tack så mycket! Vad roligt att du är här! Ja, det är kul att vara här! Hur
0: många år blir det nu totalt i branschen? Ska eh. du säga? Om man räknar med fjärde världen, om man börjar med fjärde världen och fram till idag?
1: Jag skulle inte tro att... Nu ska vi se att fjärde världen släppte vi vår första grej Det var med i Redlines-tävling 99, tror jag. Så det är 18 år
0: det jättelång tid det är ett liv och sen har du ju liksom producerat musik åt amerikanska artister bland annat Mayno mm. så du har gjort den vevan och sen har du också drivit en label som heter Stadsbild. Eh, kan inte du nämna de artister du har där på Stadsbild?
1: Ehm ja Göteborgs rapperlanimo, Stockholms rågsveds egen Alpis, Dilly D. och så har jag flips rhymes and rhythm.
0: Så du blir ju deras manager- men du, blir också, du gör också musikvideos själv. Du producerar åt dem väldigt mycket själv. Det gör väldigt, väldigt mycket. Mm. Det är oerhört mycket. Alltså, får jag bara fråga, är det, innan vi går in på de andra frågorna- är det, är det en strategi att samla så mycket kring sig själv som möjligt i liksom e label?
1: Det har väl egentligen börjat att det krävdes från början- för när jag började så var det liksom... Jag bara. Det fanns ingen budget, ingenting. utan det var, Jag ville få ut min musik på ett annat sätt- än att jobba mot USA. Eh, för att jobba mot USA var väldigt... så Någon A&R sa att- ah, men nu ska den och den in i studion. Kan du göra ett bit till den och den? Och så var man tvungen att försöka komma på- hur tror man att eh, liksom nästa- eh, lupe Fiasko-platta ska låta? Eller hur den och den. Och det, det var väldigt... Eh, det dödade liksom min kreativitet slut. Eh, och då ville jag ta kontroll över det själv- och släppa musik själv. Och då hade jag ju ingen... Det fanns ingen budget. Liksom, utan då var det så här, jag kände folk så vi började spela in låtar och sen så kände jag någon som kanske kunde göra en video. Men känner man folk och ber folk om tjänster då tar det tid. För man kan inte kräva att någon ska ta hela sin fritid och göra en musikvideo åt eh, Och då får man räkna med att det tar tid. Och tar det tid då kanske man känner att fan, det här kanske jag kan testa det själv. Och apropå Youtube så finns det hur mycket tutorials som helst där. Så att det var så jag började. Det var bara att gå in och kolla. Okej, okay, hur gör man? Vad gör man? Vad ska man tänka på? Eh, och så prova sig själv, själv fram liksom.
0: Men du har verkligen 360 grader erfarenhet av musikbranschen. Men om jag, om jag stannar upp vid det här, den typen av alltså managementrollen. Eh, vad gör du som manager?
1: Jag, alltså, jag har ingen uttalan manager -roll på det sättet åt mina artister. Men... Man kan säga att jag tar en viss del av managerrollen- på det sättet att jag eh, hjälper dem att förstå avtal. Eh, hjälper dem att fundera ut vilken riktning- de ska ta musikmässigt och den typen av saker. Sen är man en liksom mer ordentlig, uttalad manager- då ska man även kanske försöka hitta- sponsorer, Vilket jag i och för sig gjort via, via vänner och sånt där. Men, men på ett lite kanske större plan. Jaga sponsorer, jaga reklamdeals. Jaga saker som inte har med musiken att göra. Medan jag har mest liksom coachat dem inom musiken. Och inte så mycket inom resten av liksom managerrollen.
0: Hur, är, hur upplever du det här jobbet?
1: <laughs> det är kul men det är också det är också tungt. Liksom. Det är mycket att göra och det, det är så här... Det är känsligt att släppa musik och hjälpa andra att släppa sin musik. För det är ju, när man släpper sin egen musik, då har man ju själv sina egna krav. Men släpper man någon annans musik så har ju de sina krav och sina önskemål och sina visioner. Så att det, är, det är också ett tungt ansvar liksom att, att um, bära, eller ska säga, att säga... Vi släppte Lani Mås när jag singli, fredags- och nu under helgen har jag, jag och han och jag sa, okej, okay, hur går det där, hur går det där- vart syns den, när kommer den dit- och det är liksom, så det är mycket att jobba med. Det är, det. Alltså, det det är, är ju
0: mycket som vilar på dina axlar. Mm. Det är inte bara att du ska titta på avtalen- du ska, det är känsligt med musik som du säger- du pratar musik, du gör musikvideos- det är liksom alla ska fram på rätt sätt- och det hänger på dig att förstå vad de vill- och hur de vill framstå, och inte. Men, så att, men det hänger ju framförallt faktiskt lite på dig också att dina artister slår igenom.
1: Mm, liksom. Absolut. Alltså,
0: det blir ju den jätterollen. Och, och då måste jag faktiskt fråga dig: Jag vet att det är många artister här. Ditt, alltså vad är ditt viktigaste tips till artister här? Jag vet att det handlar om någonting om hur ofta man.
1: Mm. Ja, men det om, alltså, om, man är, om man vill komma upp någonstans, det absolut viktigaste är att göra musiken. Det låter väldigt så här basic, men det är lätt att fastna i kanske. Så här, nu, har man gjort, nu har jag gjort några låtar, de är skitfeta tycker jag. Och så vill jag få ut dem, men samtidigt glömmer jag bort att fortsätta göra musik. Hur menar För du det? Är liksom, det viktigaste är att man fortfarande gör sin musik. För att, gör du inte någon musik så kommer du inte komma vidare. Även om du får en, en låt, vi säger att man har tur och en låt lyckas ta sig igenom. Har du inte någonting att följa upp den med- då, så kommer det ganska snabbt dala. För man tittar på hur musikbranschen ser ut idag- så är det, väldigt, det är väldigt snabbt allting. Det är väldigt snabba. Liksom, fokuset skifta väldigt fort. Det är, oftast på en, på en liksom vardag- så släpps det, jag vet inte hur mycket svensk hiphop. Och kollar man bara på de stora bolagen- så varje fredag är det väl tre, fyra släpp- liksom, utav bara svensk hiphop. Så man kan ju inte så att det runkna, att, så Man göra? kan väldigt lätt runkna. Det är mycket mm. brus om man ska säga. Så att... Och gör man inte ny musik så utvecklas man inte. Och eh, det är lätt också att man kanske fastnar i ett tänk man är så här. Men det här, är, det här är låten. Man tänker att det här, den här är det. Så här, make it or break it. Och sen så har man oturen att det kanske var... Hände någonting då? Trump sprängde någonting? Eller, alltså det hände någonting som inte ens har med musik att göra. Och så helt plötsligt i alla ögon någon helt annanstans. Alltså. Och även om den här låten då var bomben och hade varit bomben om den släpptes dagen innan så kanske den inte blev det när den släpptes. Så att det är väldigt viktigt att inte hänga upp sig vid liksom sina babys på det mm. sättet när det kommer till musiken. För att det är verkligen... Fan att svårt det här. Om man tittar säger. på musiken utifrån hur den ser ut idag så är det verkligen kontinuitet. Särskilt om man är på uppgång och inte har en fanbase då gäller att man har kontinuitet. För att annars så, så glöms man för fort bort.
0: Ska man göra musik ofta?
1: Är det det göra musik ofta. Det är klart att kreativiteten måste ändå finnas där för att annars finns risken att man bara gör musik per automatik och det är inte heller bra så att man kan försöka hitta det sättet där man själv jobbar bäst så att säga. man ska inte tvinga sig själv i det men vill man... och en, en sak man kan göra om man vill göra i sin egen takt det är att jobba upp ett bibliotek med låtar så att man har någonting att släppa en annan sak är också att våga släppa Mm. och inte liksom sätta, sitta fast i så här, ah, jag vet inte, kommer folk att gilla det här kommer folk att inte gilla det om man är hundra själv på att det här är bra och så att man inte går och säger ah, det här är väl okej, okay, det är väl hyfsat mixat. Men det gäller att det, lyssna på någonting man gillar och känna efter vara kritisk mot sig själv och säga okej, okay, är, är det här tillräckligt bra om jag jämför med det som, som jag lyssnar på själv mm. och tycker man det då ska man släppa det för att det handlar mycket om att vara rätt artist på rätt tidpunkt, med rätt låt. Och det kan man aldrig bli om man inte släpper ut sin musik. Sen kan det vara så att man inte är den när man släpper ut den här musiken, men det, det händer alla liksom.
0: Okej. Okay, men då. Men så dels kan ju man tänka att den här informationsstressen som finns på nätet. Alltså att det, släpp, det händer grejer hela tiden. Det släpps musik hela tiden. Det, Trump kan hitta på någonting hela tiden. Att det, den här liksom, då, det finns då en osäkerhet kring um, um, alltså hur mycket uppmärksamhet kommer den här låten jag släpper få. Men kan det inte också vara en tröst då? För att om man, om man är en så självkritisk person och vet inte om den här låten tillräckligt bra- att man kan känna så här, jag släpper den ändå- för den kanske till och med är lite glömd om tre dagar- du kan bara släppa ny efter två veckor. Jo. Det finns ju en både för- och nackdel med det.
1: Jag är ganska för att, att våga släppa musik. Att inte vara för så här- okej, okay, nej, jag vet inte om det här är riktigt- så här, kommer min målgrupp bilar där. Så länge man kan stå för det själv- 100% och inte liksom- skäms för det själv, då ska man inte släppa det såklart. Det, är, det vore jättedömt. Men, men står man för det själv 100% då ser inte jag fel i att släppa musiken. Sen är det såklart att har man väl byggt upp en fanbase då kan det bli en annan, en annan vinkel på det där man kanske behöver skapa en efterfrågan för då släpper man en låt i veckan hela tiden och när man har en fanbase då mättar man ju den fanbasen då finns det liksom inget, inget sug efter ny musik för då vet man att ja, det kommer en ny låt om en vecka. Liksom. Så då kanske man måste börja gå in och tänka mer strategiskt så
0: man inte mättar dem.
1: Ja, precis. Så att det inte blir för, liksom, för mycket hela tiden. Men jag tror att, att det är väldigt viktigt som det ser ut idag när folk lyssnar på låtar på ett helt annat sätt än på album eller på liksom EPS. Så, så blir det viktigt att man faktiskt har låtar ute och eh, det blir så här, livslängden på en låt är både kortare nu än vad den för, förut och, och längre. För att ha. Många låtar som, som vi har släppt är låtar som fortfarande streamas några tusen gånger om dagen fast det kanske är tre, fyra år sedan de släpptes. Och andra låtar som, släpptes, som vi släppte nyligen kanske bara bombade och spelas tio gånger om dagen fast det vi släppte dem för kanske ett halvår sedan. Så att, och det är ju någonting man också får, får titta på själv. Såklart man får gå tillbaka och titta så, säga, okej okay, varför gick inte den här låten bra eller varför fick den här låten bra? Ehm, men i slutet av dagen tror jag man måste ödmjuk nog att inse att det är så mycket saker som ligger utanför ens händer där att att, att riktigt försöka hitta någon eh, liksom säga, säga, ja men det var just därför det där hände då, eller den låten lät så därför slog, slog inte den det, det tror jag är, är farligt och man tror att man liksom kan läsa in för mycket i det Är det så? Ja det tror jag för Jag tror det
0: är. att nämligen det som man många faktiskt sitter och analyserar så du, du menar att det är mycket mer slumpen som avgör vad som händer med musiken? Jag tror inte eller? att
1: det är slumpen utan det handlar om så många olika faktorer som måste klaffa. Just det här med att det är rätt tid att, att släpps du fem låtar samma dag och fyra av dem har en stadig fanbase och mycket liksom lyssnare och fyra av dem hamnar på stora spotify listor och den femte inte gör det så Finns det ju väldigt mycket som talar för att en femte inte får någon uppmärksamhet, även fast den kanske är bättre än alla de andra. Eh, så, och det, det är väldigt mycket saker utanför den egna, liksom, det man själv kan ha makt över, som spelar in. Eh, risken i om man börjar analysera för mycket är att man börjar ändra sin musik och tänka att ah, men om jag hade låtit lite mer som den, då kanske det hade gått bättre, eller om jag hade låtit mer så, hade referängen varit med i början så kanske det hade gått. Och liksom, det blir, vad ska man säga att man övertänker sin egen musik om man, om man ska analysera för mycket vad som är fel. så är det alltid bra att vara självkritisk och tänka, liksom, vad kan jag göra bättre? Men då ska det vara mer vad kan jag göra bättre för att göra bättre musik än vad kan jag göra för att den ska liksom, passa in typ, i det facket eller det facket.
0: Men du har ju varit med så länge eh, alltså, det här vi pratar om nu Eh, hur, har det varit, hur har det förändrats över tid? För det var väl inte så förut, va? Alltså förr i tiden. Säga. Men, men liksom, då, då behöver man inte vara så här, eh, du vet, på, jobba med mängd eh, på det här viset.
1: Nej, det var ju mera liksom, då var det kanske att... att egentligen alltid så la, la man ju upp en kanske längre strategi och så, men då, i den månaden ska släppa den här skivan och i och med att det också vara fysiskt så var det ju tvungen att pressas vinyl eller trycka cd-skivor så att man liksom artworken var tvungen att vara klar månader innan det var liksom, nu, nu är det ju mer eller mindre så typ använder man file eller Record Union eller spin up så är det väl tre, fyra dagar kanske innan man kan få upp låten på Spotify. Och så då har man liksom tre, fyra dagar som artworken måste vara klar. Och jag använder man Soundcloud eller Youtube då kan man lägga upp det samma dag som man gör färdigt. Det liksom. Så att det är dels det här att det rent tekniskt är så mycket lättare att släppa musiken direkt. Och sen är det det här med hur musik konsumeras. Förut var ju Singlar någonting man släppte för att marknadsföra musiken det var ingen som tjänade pengar för singlar för att de kostade ungefär lika mycket att göra som det kostade att, att liksom, att, när folk köpte dem eh, medan idag så är det singlar som liksom artisterna äter utav för att det, när man väl släpper ett album sen så är det fortfarande singlarna plus två, tre låtar till som folk streamar mycket och resten blir ganska glömt mm. så att det finns liksom ett annat sätt och det är ju mycket den anledningen att folk släpper mycket EPS idag för att det inte är inte riktigt värt man ska säga att släppa album Sen finns det en annan aspekt av ett album där man vill släppa album för att det kanske är lättare att få recensioner eller det kanske är lättare att få intervjuer och sen också där om att kunna släppa en, en liksom musikalisk enhet som man själv känner det här är en enhet som jag vill liksom stå för. Mm. Då vill Sentera man kanske göra ett sig själv ja,
0: på ett större sätt. Vad intressant, vad heter det? Ni ska få ställa lite frågor. Fundera redan nu, kom ihåg att han har fullständig enligt mig 360 graders erfarenhet av... Alla sidor. Eh, det är lite få som är som du faktiskt. Du har varit med på alla sidor. Liksom, sådär. Men eh, vad heter det? det? här med att eh, göra artwork och musikvideos själv. <hör> som, du har ju samlat så, så gott det går. mycket Så att du gör det själv. Liksom. Eh, jag tänker... Det, tänker man inte jättebra på att göra sånt? Alltså,
1: jag vet inte om jag är jättebra. Det är så där... Eh, Ja, i många fall. så När det kommer till musik så har jag gjort det så pass länge- så att jag kan känna så här, shit, det här biten var inte alls bra. Och så skrotar jag den. Men å andra sidan så kan det vara så att jag är i studion- och spelar upp gamla, och så är det någon som sitter och rotar- bland gamla bitar och så säger han så här, shit, vad är det här för bit? Varför har du inte få höra den här? Så jag så här, Så att det, man får någonstans vara mjuk också säga att, att min, min åsikt är inte alla såsikt. Eh, när det kommer till artwork har jag ingen annan alls. jag bara jag gör något. Ja, det gör det ju mycket. Eh, det så försöker jag försöker få det en, en bild som jag tycker passar med musiken och som jag tycker är snygg. Sen så kollar jag på några gamla videor som jag har gjort så tycker jag att det är jättefullt kanske men det är så här det funkar det funkade hyfsat bra ändå. Och när det kommer till musikvideor så tror jag att det är viktigt att kanske inte övertänka där heller för tittar man på hur folk konsumerar musikvideos idag så gjorde um, G Dixon när släppte den här um, au med, med Rob Bourne så gick den jättebra de stod utanför Redline-studion och filmade hela videon i en tagning med en, en iPhone-kamera liksom. och den gick ju eh, skitbra ju. Och den funkade jättebra för att hans publik behövde inte att det var något flashigt till den låten utan de ville höra en fet låt på. Som, många av hans publik som lyssnar på Youtube de ville höra en fet låt och de gillade att, att se honom samtidigt eh, jag tror att hade han haft en video då hade haft liksom, helikopterflygningar och, och det hade varit bilar så den hade kanske blir ett marginellt bättre stream, okay. sådär, men inte, inte någon stor skillnad. Mm. Ehm, och det kan man se mycket på Youtube, hur, hur liksom äh, särskilt när det gäller svensk musik- svensk hiphop så ser man att, äh, eller svensk urban musik överhuvudtaget- att, att det är, hur mycket visningar en video får har inte så mycket att göra med kvaliteten på videon. Äh, utan det har mycket att göra med hur låten är- och om, om låten blir en hit och om den, den, liksom, den musikprofil man har, den, den målgrupp man har, om de finns på Youtube eller inte. Eh, för att jag vet att vi har släppt låtar som inte har gått alls bra på Youtube men som har gått bra på Spotify. Där målgruppen är målgruppen lite äldre mm -hmm. och tvärtom låtar som har gått bra på, på Youtube och som knappt har gått alls speciellt bra på, på Spotify.
0: Intressant, så det kan vara till och med olika målgrupper på de här olika plattformarna. Intressant. Mm. Vad, har, vad har ni för frågor?
1: Ja. Jag Du gör ju så mycket... Beats-videos... Hur kreativ är det? Kreativ. Kreativ. Just det. Ja. Mm. Det går upp och ner där. Och det är mycket så här... Um, det som ja, det tar mest tid... Det som tar mest tid är väl just musikvideos. Så att där på senare tid när jag liksom har möjligheten så rent ekonomiskt då tar vi in folk som gör musikvideos eh, för där är det kanske lättast där har jag lättast att jag fastnar och att jag säger okej okay, vad ska vi göra för video jag har ingen aning och så fastar man i att man bara tar snygga bilder och liksom, man kommer inte på någon story och sådär eh, däremot när det kommer till själva musiken där, där har jag lättare att vara kreativ, jag tror att det handlar mycket om att artisterna jag jobbar med har så dels har de olika sound- och sen har de också olika sätt att jobba i studion. Några vill jobba tillsammans, att vi sitter tillsammans- och skriver liksom hooks och kommer på melodin tillsammans. Andra skickar bara biten till- och sen så spelar de in själva eller skriver hemma själva och sånt där. Så där blir det mer att det är som variation på hur vi jobbar- och hur musikstilen, så att där är det lättare att vara kreativ. Jag kan se att om göra gör ett beat och så känner jag så här- efter en stund känner jag att fan, det här skulle nog passa istället, det här skulle nog passa den Eller så passar det ingen och så, och så hamnar jag i någon, någon sorts eh, mapp någonstans.
0: Det är viktigt att jobba upp en bank.
1: Men mm, Med jag. mycket
0: grejer. För om, man, om man gör så mycket som dig. Mm. Du, vet, du är ju hela tiden superaktiv. Så måste det vara viktigt att ha den här banken. Som du kan ösa ur, annars skulle du inte hinna med allting. Jag. Ja,
1: absolut. Så, att, så att det är klart att det, det är en sån här sak som kanske är lättare som producent till viss del än som, som artist som ska skriva låtar. För jag tror att det är lite lättare att sitta och jag kan sitta med, med synten och bara må få välja ljud och så komma på någonting för där skulle vara nice. Medan att sitta och må få välja ord i en ordbok funkar inte riktigt på samma sätt om man ska göra texter kanske går någon gång. Ehm... Um, och för mig är det så, tycker jag att det är skönt- att ha en bank utav, utav beats eller produktioner- eller låtidéer eller vad som helst att, att ha. Ehm, och så jobbar vi en del också när vi jobbar fram album. Liksom. Då har vi, eh, försöker vi göra mycket påbörjade låtar. Det kanske aldrig blir någon låt. Det kanske bara blir en vers en refräng- eller kanske bara blir en vers bara en refräng. Men så att man har ändå påbörjat någonting som kanske kan bli någonting. Mm.
0: Intressant. Frågor? Ja. ja. Du, du får hon börja?
1: Att kreativt, du ritar att det är en naturlig process
0: för dig eller har du om en process för hur hur du tycks komma komma in i det som nådde eller eller att det var en naturlig väg att på på det här göra
1: någon saker. För mig har det bara handlat om tid faktiskt och det att ta ta med tiden att vara kreativ. Inte så mycket kanske att. Att det är klart att jag, jag tror att som textförfattare är det nog viktigare att försöka hitta inspiration utifrån på ett annat sätt som, som producent så känner jag själv att, att då har jag lättare att bara lyssna på an, annan musik, lyssna på musik och allt möjligt, vare sig det är ny musik eller gammal musik, sånt som bara inspirerar på något sätt eh, och sen ta tiden att vara kreativ, ställa mig vid datorn ställa mig vid, och spela lite på, på keyboarden liksom och se, prova något ljud som jag inte har använt förut eller någonsin som jag inte har använt på ett tag och sånt där jag tror att som, som textförfattare det handlade, för mig handlade det väldigt mycket mer om att just en speciell bit som jag fick, om jag lyssnade på en bit så kunde det vara shit och börja skriva direkt medan att bara skriva helt utan bit krävde mer att då kanske det skulle vara någon specifik händelse så att för mig är det två helt olika liksom, typer av kreativitet och när det kommer till video så är det också för mig en helt annan, där är det mer det att jag Lyssna på låten och kanske se något visuellt framför mig. Jag att det här skulle vara snyggt, eller det här, de här bilderna se när jag lyssnar på det. Mm. Så att jag skulle säga att när jag kommer till att göra beats så då, då känns det som att där, där behöver jag bara ta tiden att vara kreativ. Ska jag skriva text, då måste jag ha någon sorts musik som gör mig kreativ, som väcker det. Liksom. Och samma sak med videos, då, då behöver låten på något sätt väcka någonting. Mm
0: också intressant med kreativiteten att jag hör att du någonstans också landar i så här, att man måste också schemalägga det, man måste gör, ta sig tid, gå dit, göra det eh, och, och ha en hög, hög tempo, mm. att man liksom, det är mycket disciplin i det här, känns som ja, det, 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 är... det är
1: för mycket rappare ska jag säga här i Sverige som sitter hemma och bara eller sitter i studion Tjubro, jag? har satt i studion hela dagen, i är grind. Och sen så har de inte gjort någonting. De har suttit där i, i tio timmar och inte gjort något annat än att lyssnat på någon låt. Skrivit några bars, lyssnat på någon tillåt, kollat på någon Youtube-klipp. <laughs> jag har suttit där. Jag har suttit Exakt där. Jag har... <laughs> jag har suttit där med de här rapparna. Och till slut så orkar man inte mer. Och så får man, då går man och gör någonting annat. Um, så Men det vad, 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 vad säger
0: du åt dem då, då?
1: Det är ofta så, så, så orkar inte säga så mycket. Ska vi göra någonting eller inte? Liksom? Ska vi spela in? Ska ni skriva någonting? Eller ska vi, ska vi, spela in? Ska vi göra något överhuvudtaget? Eller ska vi bara hänga? Det är ingen film med
0: att,
1: att hänga. Men, men jag tror att man behöver ha lite mer disciplin. När man sitter i studion så behöver man ändå gå dit av ett skäl. Jag tror att en, en bra grej är kanske att faktiskt... Eh, om man själv om man vet med sig att man lätt hamnar i det, då kan man ha en sån grej att man inte sitter i sin egen hemmastudio utan då drar man till någon annan studio. Ehm, för då, liksom, då blir det mer att då kommer man ur den miljön där man lätt fastnar i ett häng och så kanske man liksom Uh, mer. Sen finns det de som är tvärtom och så tar de med sig 20 pers till studion och så blir det bara häng i studion istället. Så att, uh, jag tror att det är viktigt att ha den där disciplinen och faktiskt jobba när man är i studion mm. och försöka. Ibland så kanske man sätter sig och försöker skriva och inte kommer någonting eller man sätter sig och plinka på keyboarden och det inte kommer någonting. Och då får man ju acceptera det också uh, och inte tvinga ut det men man måste ändå försöka att ge mm. det den där.
0: Man måste vara aktiv för att bli aktiv. Precis, ja, ja. det är inte, det där är jättesvårt tror jag. det fattar man inte kanske innan man blir lite, lite äldre också, att det... du hade en fråga
1: mm. det där, där tror jag att det är stor risk att man övertänker det För att just, just när det kommer till timing så är det så sjukt mycket andra saker som, som spelar in och det var en sak som jag märkte som jag började märka verkligen lärde mig var när jag försökte pitcha bits i USA för jag gjorde en, en track på Mainos första album Och att bara för att få in den tracken där Då var den liksom på väg Den var på väg till Carter 3 plattan Och den var på väg till JC's American Gangster Också eh, Under tiden liksom. Och det var hela tiden var det så här A&R som tyckte det Eller någon som tyckte det Någon på skivbolaget Någon manager som tyckte det Och runt det, att bara få ut en, en låt eh, Var så extremt många personer som tyckte saker Och sen så fick vi ut den låten Och började få lite traction då helt plötsligt så kom BMF med, med Rick Ross Och så helt plötsligt så ville alla NRs ha Lex Luger-soundet Så då var det liksom... Då switchade soundet i nästan hela USA över en natt till Lex Luger Annars var det så här trappen och det Det var ju mest i söden innan Men när Rick Ross gjorde den och den eh, verkligen så här flög och någon, Där får man också se att Rick Ross... Jag tror inte att de förstod att det skulle bli en hit när de gjorde den I och med att de hade styles på den. Då hade de förmodligen inte haft styles på Som inte var så här... inte var superhet då och de gjorde en video på den först efter att de hade släppt den, vilket om de hade de vetat att det skulle bli en hit så hade de säkert gjort videon innan.
0: Men, inte ens de vet. Så
1: att förmodligen så, men det var också en situation där alla A&R som vi jobbade med direkt var så ja, ah, jag visste att det skulle bli en hit. Ah, och innan hade de aldrig sagt något så. Här, men vi ville att det ska låta som Lex Luger. Utan helt plötsligt så kom BMF och så skulle allt låta Lex Luger. Och då sa ah, jag men det ska låta mer Lex Luger, mer BMF typ. fast, fast ändå inte. Och, <laughs> så att, och då var det en sån här grej med timing. Där var det en grej vi hade... Vi hade saker som låg på, på gång till olika artister då som direkt var så här: övernatt. Jag tror att till och med något exempel var dagen innan då det var en ängel som hade sagt så här, här ville vi vara singel på. Gjort, då hade de gjort en demo med en sångerska och så hade de vill, ville de ta in någon, någon het R&B sångerska då. Så de, ja, men här ska vi ta in den och den på. Och sen så efter någon dag så var det så här, ja men vad händer med den låten? Nej, nej vi ska inte ha den längre. Och sen så strax efter så släppte den artisten någon Lex luger -grej liksom. Så att när det kommer till timingen så handlar det också så mycket om yttre omständigheter Man kan göra det bästa man själv kan liksom för att försöka Tajma in musiken bra. Man kan försöka kolla på så här, vad släpps annars. Eh, om man har sett. Om man, om man är helt independent, då kan man ju försöka undvika fredagar. För det är mycket majorartister som släpper fredagar. Eh, det här är med, så bra
0: tips och... ja, Jag snackade med
1: All Green-killarna, de eh, lokal och deras deras vänner. Och de släppte en, en singel dag tror jag. För de resonerade som att ja, men det är ingen som släpper en söndag. Eh, och det om man kollar på. Tittar man på Spotify så, så ser kurvan ut så att den går uppåt under veckan pika på fredag, sen lördag och söndag går ner för den mesta urban musik. Och då är söndag egentligen en dålig dag att släppa på. Men å andra sidan släpper ingen annan en söndag så är det en bra dag. Så sånt kan man ju kolla på när det kommer till timing. Men annars är det så mycket utanför som helt plötsligt så, så släpper någon en, en låt som liksom blir lite så här trendvändande. Och då har man suttit med sin låt och tänkt så ah, när, när ska jag släppa den här? Då kanske helt plötsligt ens låt är helt eller så är jag helt plötsligt helt rätt så att, eh, det är, ja, det är, det är svårt. och
0: det är ju det här din, ditt kanske främsta tips här idag handlar om det här med att släppa mycket mm. göra mycket musik, släppa mycket musik ofta för att liksom komma runt det här att det är ingen som vet riktigt det är liksom en chansning hela tiden det finns inga, full, det finns inga foolproof Nej. timing tips egentligen så då, och då jobbar du med det genom att ja, pusha ut så mycket som möjligt
1: Ja försöker försöka vara så kreativ och det är klart att um, jag skulle gärna släppa mer musik om jag hann. Uh, och jag tror att många av mina artister skulle göra mer musik om de hade tid att göra det och om de, om de hade kreativiteten att göra det. Uh, det där går ju såklart i vågor och man kan inte alltid styra över det. Men jag tror att som uppkommande artist så är det bättre att vara kontinuerlig. Om man har en bra kvalitet så är det bättre att vara kontinuerlig och släppa den musiken så att man liksom, man är och knackar hela tiden på folks medveten, ja, ska jag säga. Just, just, ehm, ja. Och sen just särskilt då att om man väl får upp en hype, då är det viktigt att man kan följa upp den så att den inte hinner dö. Ja. Ehm, för det har hänt, det har hänt med artister som jag har jobbat med också. Att vi liksom, vi får ut två singlar ganska snabbt och vi märker att nu börjar det växa och sen så, så är det någonting som händer som gör att vi inte liksom kan fortsätta med det. På det
0: den grejen är jätteintressant. Den saken har jag sett jättemånga gånger. Kanske det mest vanliga jag har sett i radio. Att om jag har spelat en låt så har det blivit... Man märker ju, det kommer in mejl och det blir liksom grejer på sociala medier kring en artist. Och då har man stått där i radio. Jag som inte jobbar med det du gör. Och verkligen tänker så här. Så tänk så här alltså jag hoppas den här personen fattar att inom så här två månader, tre... Måste man, det måste komma en till nu liksom. sen så kommer det faktiskt inte. Ofta så kommer det inte. Det är ingen som följer upp. Utan, ja, ja.
1: Jo, men absolut. Så, och,
0: det brukar, och då märker man, då dog det. Då måste, man, då måste nästan artisten börja om, brukar jag känna. Jo, men så, så är det ju ju. definitivt. Det är
1: man... ehm, och vi har haft ett exempel också där det vi har haft... Ehm, vi hade Asha Flips, hade sin första liksom, solo solosingel. Han är med i en grupp som heter Rhymes and Rhythm- och de har inte gjort något på några år. Så släppte han sin första solo singel Och då var det för honom som att börja helt från noll. Och den fick vi upp på första plats på Viral på Spotify. Så att den delades väldigt mycket. Och vi fick ut det lite i media om att den var ute och sådär. Ehm, och sen så följde vi upp med en singel som inte gick lika bra. Och sen så, så ut av olika anledningar så fick vi inte till- och kunna göra mer musik över sommaren där. Så att nu kändes det som att nu när vi släpper ny musik på honom- då är det som att ta den, liksom starten från början yeah. igen. Ehm, och det, det absolut hade hade, alltså ett bättre läge hade ju varit att vi hade haft fler låtar- helt 100 procent klara och bara fortsätta- jobba på. Um, så det gäller, det är, nu när vi släppte Lanimo- så släppte vi en ny singel fredags och Singen innan det har gått ganska bra. Så den här singen- den förra singen fick vi in på P3. Så då pausade vi. Den här singeln hade vi klart, liksom, den här nya singen hade vi klart- i alla fall någon, någon månad sen- så då har vi pausat den och väntat på att liksom, nu, den här är fortfarande kvar på p den förra singeln, så då, då väntar vi lite och så låter vi den gå på p ett tag till och sen så börjar vi känna efter att nu, nu behöver vi släppa en ny singel så att man får försöka få försöka känna av liksom vad, som är, vad som är bäst. Och
0: framförallt så när jag lyssnar på det så känns jag även om ni känner likadant att så här, shit hundra procent non-stop eh, uppmärksamhet och hundra procent non-stop produktion ut och titta på hur det går om alla låtar in med nästa och det ska finnas fler och det är ett hårt jobb. Mm. Du gör. Jag, är, jag tror alla känner jag är skitimponerad. Jag tycker det är ja, svett hur du jobbar och jag tror att det är jättetacksamt med alla dina tips, eller hur? Tack. Okej, okay, en sista fråga. En sista fråga. Har du så här någon struktur hur du lägger upp? Alltså just när att du jobbar med så mycket olika grejer. Både produktion, alltså brottskolan och management-grejer.
1: Har du liksom någon struktur som du eller Hur är det, är det mm. um, Jag kan ge ett tips faktiskt. Det finns en, en ganska bra app som heter Trello som är typ, en, typ som en digital anslagstavla. Uh, och den använder jag faktiskt en del själv för att, för att få någon sorts struktur. För det är lätt annars att man dels att man glömmer bort saker. Man är så här: shit, fan, det skulle vi ha mastrat idag. Eller liksom ja, den typen av saker. Man glömmer bort att oh, men vi behövde ju skicka in omslaget till den nu. Eller... Um, så att den här Trello är som en digital anslagstavla man gör små lappar och sen så kan man sätta vissa färgkoder etiketter och sånt, man kan sen göra checklistor och den är ganska bra att själv använda är man flera så är det klart att man kan använda den på flera men jag använder den själv just bara som en sorts mindmap så att ingenting liksom glöms bort. För att har man mycket saker som man bollar med, då gäller det verkligen att man prioriterar rätt. Så då liksom, då i Trello har man olika lanes som man ska kalla det. Så då kanske man lägger att ja, men just nu, den här slingen är nästa grej som ska ut. Då behöver den ligga i den längden för det som ska ut. Nästa, nästa sak. Liksom. och Vad behövs göras sen? Omslag behöver göras. Masten behöver göras. Eh, videon behöver göras. Och så liksom får man gå igenom de sakerna. Sen kan det vara så att ja, nu bestämmer vi oss för att den här låten ska vi skjuta på. Då kan man flytta bak den och så får man liksom hålla koll på det sättet så att rent strukturmässigt så skulle jag säga att, att, att det, det är det sättet jag använder man kan såklart använda olika sätt men gör man mycket saker då skulle jag, skulle jag rekommendera det att man på något sätt försöker hitta någon sorts struktur i vad man ska göra när så att man inte håller på, det är lätt att jag fastnar och fastnar och börjar göra någon bit och tycker så här, den här blir tung och så börjar jag på det fast jag egentligen borde göra någonting helt annat för att den där biten är inte viktig exakt nu den kan jag göra imorgon medan just nu kanske jag behöver leverera en master. Det liksom.
0: hey, är amazing. Det är hårt jobb. Det är liksom också det här, återigen, varje gång vi gör det här varje år. Liksom, att Man vet ju inte när man är liten och kanske jobbar med musik liksom, att det är så himla mycket jobb. Och kreativiteten är också ett jobb. Det är skitfett att lyssna på det. Innan jag släpper väg det. Efter, nu, nu är det snart. Mm. Efter det så ska vi snacka avtal. Um, vem har du frågat om... Vem har du... Fått läsa dina avtal. Vem har du fått om råd och tips? Vet, det är jättesvårt språk. Vi ska Aa. gå igenom det. Det är ett jättekonstigt språk i avtal. Massa begrepp man inte fattar. Vem har du fått hjälp med att läsa dina avtal?
1: Och jag måste nog nästan tänka igenom det. Jag vet inte riktigt hur det började. Gör du det själv nu? Eh, nu inte gör det själv. Okay. Eh, oftast så är det ju bara så språk som är, ut, ut, det är skrivet för att det inte ska finnas något utrymme för att man ska kunna... Det är ju för att täcka alla parters rygg så att säga. Man ska inte kunna hitta kryphål i de där formuleringarna. Så att ibland är de ju särskilt... Jag kommer ihåg när jag fick ett amerikanskt avtal i knät. Då var det liksom... Om man tycker de svenska avtalen är krångliga, så var det där hundra gånger krångligare. Där stod om de universum. Det var liksom Just det, det ju låter... ja, I idag upptäckta och framtida upptäckta universum, den typen av formuleringar. Faktiskt, ja. um, För att man, men... man kan,
0: världen kan vara ett annat begrepp om tio Ja,
1: Nej, men jag har, nog, jag har nog suttit ganska mycket själv. Sen så hade jag på ett gammalt jobb jag hade, hade jag en, en juristkollega som där har nog frågade en del om formuleringar. och sånt där. Men annars satt jag ganska mycket själv och försökte liksom förstå vad. Om olika saker verkligen läser, om man läser igenom det riktigt ordentligt och så får man börja liksom slå upp vissa ord. För att det ibland det är ju väldigt, väldigt mycket konstiga termer. Mm. Men ja, jag satt, jag satt nog mycket själv och försökte Eller bollade med kompisar och sa, att okej, okay, men vad betyder det här? Ja,
0: det är svårt. Det är jättesvårt. Vi ska gå igenom några avtal efter Aston. Så att. Eh, ni ska få lite tips idag i alla fall. Jag vill verkligen tacka dig jättemycket för att du kom. Tack du är själv. helt perfekt för ett sånt här sammanhang. Det är få som har all den kollen under så många år som du har. Och liksom lite autodidakt. Du har fått lära dig till allting mm. du kan helt själv. Som många här kanske kommer att göra. Så ett stort tack. Jag ger honom en jätteapplåd. Du har lyssnat på din podcast, presenterat av Skap. Om du går in på skap.se kan du läsa mer om dem.